0: C'est bienvenue dans le podcast Focus écrasé c'est la rentrée, saison 4 épisode 1. Heureux de vous retrouver pour 30 minutes de médias avec toute une bande que je vais vous présenter dans un instant. De nouvelles rubriques, évidemment des infos médias et du, et du débat. C'est parti, générique. C'est parti donc pour la première donc de Focus Écran de cette nouvelle saison, très heureux de vous retrouver donc avec une bande que je vais vous présenter dans un instant, on va débattre sur toutes les infos euh, médias en trois parties, il y aura le récap média. on reviendra sur les principales infos médias, on débattra également dans Safé Débat euh, sur les sujets brûlants, on parlera notamment du retour de Mathieu Delormeau dans TPMP, on parlera également de Colanta diffusé le mardi, il y a eu beaucoup beaucoup et de réaction suite à cette programmation, on fera un, déjà un premier bilan de, après la diffusion de deux épisodes, et puis on parlera également du choix de quotidien de ne pas recevoir d'invités politiques. Bon, ils ont reçu Raphaël Guzman quand même cette semaine, donc on, on verra, on, on se demandera est-ce que c'est une décision incompréhensible avant cette année électorale, et puis à la fin, un petit jeu également, euh, puisqu'il y aura un qui suit, je, je vous proposerai au chroniqueur de, de deviner donc. Une personnalité de retrouver une personnalité qui a fait l'actu média à la base de trois mots. Ils pourront poser des questions et on verra donc qui trouvera la personne recherchée. Je présente donc la bande qui va m'accompagner pour ce premier numéro. J'ai le plaisir d'accueillir Damien salut, Damien. salut Yassine bonjour à tous. Merci d'être toujours avec nous pour cette nouvelle saison. Également avec nous Alexis, salut Alexis.
1: Salut tout le monde.
0: Merci d'être avec nous. Et puis on accueille un petit nouveau qui va nous rejoindre cette année. Donc pour commenter l'actu média avec nous, c'est Cédric. Salut, Cédric.
2: Bien, bonjour Yassine. Bonsoir à tous. Ravi de, de vous rejoindre. Eh
0: ben bonsoir. pareil. Toujours en demande à chaque fois au nouveau un peu leur goût média. Est-ce que tu peux nous dire toi ton animateur préféré et celui que t'aimes le moins
2: euh, Ah, bah celui que j'aime le moins, on va y aller tout de suite. Mon running gag préféré, c'est David Ginola. Euh... Oui, parce ah oui que, il y en a sur,
0: beaucoup sur... qui l'aiment pas.
2: Bah, en fait, il faudrait déjà que... Euh, déjà, le, le nommer en tant qu'animateur, c'est déjà très gentil, en fait. <rire> euh, c'est déjà assez sympathique. Même présentateur, ça commence à devenir un peu chaud. Hein.
0: Ah, c'est à cause de toi, alors que il a été viré de La France en Incroyable, talent.
2: J'espère, j'espère. <rire> euh, mon préféré... Euh... Oh là là, c'est compliqué quand même.
0: Je crois que tu allais me dire Cyril Hanouna, bon, ça va.
2: Euh, en fait, il fait partie des, des meilleurs avec euh, ce qui peut être euh, Julien Courbet. Julien Courbet en ce moment, je suis très Julien Courbet, en fait, euh, sur émission le matin. Euh, je suis très, très fan. En plus, je trouve qu'il peut en fait tout faire. Il peut faire euh, à la fois du très sérieux et du n'importe quoi. Donc, euh, c'est, euh, j'apprécie beaucoup. Euh, enfin, Cyril est capable aussi de faire ça, hein, du très sérieux. Du... C'est pour ça que ça fait partie des, des, des meilleurs, selon moi.
0: D'accord, oui, c'est vrai que en plus le matin il fait des bons scores, euh, Julien Courbet, on aura l'occasion d'en reparler euh, prochainement. Là ben voilà, donc les présentations sont faites. Tout de suite on attaque avec une nouvelle rubrique, le récap média, c'est parti. Et le récap média. Donc, on a sélectionné quelques infos médias qu'on va revenir brièvement avec les chroniqueurs qui pourront commenter. On va démarrer tout de suite par le départ de la semaine. Donc, c'est Absatouci qui l'a annoncé cette semaine sur ses réseaux sociaux. Elle a annoncé donc son départ du groupe Canal. Ça faisait plus de 7 ans, 8 ans qu'elle intervenait dans ce groupe. Elle a participé notamment au Grand 8 avec Laurence Ferrari à l'époque de D8. Puis elle a travaillé également sur C8 avec notamment TPMP, refait l'actu, une émission féminine qui n'a pas duré très longtemps, puis elle participait également sur Canal Plus Afrique, où elle, où elle présentait une émission euh, d'investigation sur Canal Plus Afrique, et puis il y a eu notamment le fameux dérapage avec Eric Zemmour dans euh, les terriens du démanche, donc la l'intervenait avec Thierry Ardissot, et justement, donc, elle a annoncé cette semaine son départ du groupe Canal, je la cite, elle affirme qu'elle ne peut plus rester sur un groupe qui a une caisse de résonance des thèses extrêmes à l'opposé de ses valeurs et de celles de la majorité des Français, elle fait notamment référence donc, à Eric Zemmour, qui Participe chaque soir sur CNews à 19h face à l'info. Donc, il y a déjà eu un conflit, notamment avec le polémiste en 2018, quand il avait affirmé dans l'émission L'État du dimanche que son prénom euh, n'était une honte pour la France, la fameuse histoire des prénoms français. Alors c'est vrai que le timing il interroge un peu, ça a été beaucoup repris, hein. la FP a notamment fait une dépêche tout ça. C'est vrai que ça interroge euh, son départ là comme ça. Euh, vous comment euh, vous l'avez pris Comment vous le réagissez peut-être Damien toi euh, Comment tu réagis face à, à ce départ donc euh, euh, d'absat aussi euh, une caisse de résonance ça date pas d'aujourd'hui hein. Eric Zemmour
3: ça fait deux ans trois ans qu'il intervient déjà dans le groupe Canon. Alors moi je trouve sa décision quand même plutôt logique et légitime. Euh, dans son communiqué, elle explique bien les raisons qui font qu'aujourd'hui elle n'est plus du tout en adéquation avec la ligne éditoriale du groupe Canal. Tu dis ça fait euh, voilà deux trois ans qu'Eric Zemmour euh, est euh, sur le groupe et qu'il intervient. Maintenant c'est vrai qu'il a quand même euh, euh, acquis une certaine résonance qui est quand même plus forte d'année en année. Il est euh, de plus en plus euh, mythifié sur le groupe et, et moi je comprends parce que voilà il l'avait quand même humilié il y a quelques années de ça. Et, euh, et sa décision, elle est courageuse en fait, parce que on sait que ça n'est pas toujours simple de partir d'un groupe après y avoir passé pratiquement 10 ans de sa vie. C'est une femme, voilà, qui qui, j'espère, va, va savoir rebondir et qu'on verra, qu verra dans les prochains mois sur une autre chaîne, parce que, voilà, moi, j'apprécie moi, ce qu'elle faisait, j'apprécie euh, la manière dont, dont elle présente. On l'avait vu euh, très peu, d'ailleurs, euh, le, le vendredi dans Touche par mon poste où elle, elle animait sa propre émission. C'était plutôt pas mal, c'était plutôt euh, novateur dans, dans le style. Moi, j'aime beaucoup cette, cette jeune femme et, et vraiment, encore une fois, je le redis, euh, j'espère qu'elle rebondira ailleurs parce qu'elle a beaucoup de talent. Et concernant euh, le timing... Euh, qui interroge, moi je trouve voilà, c'est difficile quand même de, de juger quelqu'un, euh, on sait que le milieu de la télé c'est quand même difficile euh, c'est parfois difficile de, de quitter un poste c'est parfois difficile de retrouver du boulot derrière, donc euh, il est plus facile d'être à notre place et de juger que, que d'être à la sienne et de prendre une décision qui est aussi lourde
0: oui, vu le timing il interroge parce que euh, comme j'ai dit, ça fait plusieurs années, mais bon, même si là, Éric Zemmour prend du galon avec euh, l'élection présidentielle et sa possible candidature, je disais que la caisse de résonance, ça date pas d'hier, quoi c'est en soi ce que je disais et que par exemple en septembre 2020 quand elle présentait l'émission sur C8 Eric Zemmour était déjà sur CNews et il y avait déjà cette fameuse caisse de résonance avec ses propos sur les migrants, oui, mais je disais auparavant, eh, voilà,
3: tout... elle avait peut-être pas les mêmes obligations voilà c'est pareil, oui. on, on, on connaît pas sa vie on sait pas, peut-être qu'elle avait mmh. besoin de, de travailler absolument à ce moment là et puis peut-être qu'elle attendait autre chose aussi du groupe Canal peut-être un soutien plus important après ce qui s'était passé aujourd'hui et bah, visiblement elle ne l'a pas vu. donc euh, moi je comprends sa décision mais je trouve que c'est quand même plutôt euh, très courageux de sa part
0: D'accord, euh, voilà donc pour euh, le départ euh, de la semaine, on va tout de suite passer au buzz de la semaine et je pense que vous avez euh, tous dû voir sa vidéo il s'agit de Louane, 13 ans, fan de France Info, donc euh, qui a fait le buzz la semaine dernière avec sa vidéo, son, donc, son rappel des titres, euh, qui a fait le buzz repris par de nombreux journalistes Samuel Etienne, Laurent Delahousse et encore euh, plein d'autres Et résultat, donc il s'est retrouvé euh, cette semaine donc de, sur C'est à vous il a été invité euh, chez Anne-Elisabeth Lemoyne, puis il a fait également euh, elle a fêté le cinquième anniversaire de la chaîne France Info dans la matinale de Samuel Etienne et, et comme dans chaque buzz il y a chaque fois évidemment euh, des inconvénients, des bad buzz des, et notamment donc il y a eu euh, la, la Course à l'invitation, puisqu'on a appris cette semaine dans le Parisien euh, que euh, Laurent Ruquier avait proposé au jeune Louane euh, d'avoir donc euh, d'interviewer le premier ministre Jean Castex qui était invité donc de la première donnée euh, en direct sur France 2 avec Léa Salamé. Sauf que euh, les parents ont décliné euh, l'invitation, puisqu'il il avait déjà été invité le mardi euh, chez Cetavou. Il y a eu cette course au buzz, notamment Cyril Hanouna qui a voulu euh, l'inviter. Puis il y a eu l'autre, euh, je veux dire, l'autre inconvénient, l'autre bad buzz. Il y a eu notamment nombreux journalistes qui ont dit que le journaliste. Ce n'était pas que lire des dépêches, euh, et euh, c'est aussi hiérarchiser l'info, aller sur le terrain. Donc à chaque fois un bad buzz, on voit cette course à l'invitation. On le sait, c'est le, le monde de la télé. Donc pour avoir à chaque fois l'exclusivité, la primauté de l'invité. De l'autre côté aussi, euh, une autre perception du journalisme. Toi, peut-être Cédric, tu l'as vu cette vidéo et, et ces bad buzz à côté, avec notamment cette course à l'invite, à l'exclusivité et l'autre perception du journalisme d'être sur le terrain des hiérarchiser l'info. Qu'est-ce que tu en as pensé toi Est-ce que c'est comme tout sur les réseaux sociaux, on hystérise, on va trop loin avec un buzz
2: bon, Oui, exactement. Là, on l'a vu, la vidéo était très sympathique. Elle a rapidement fait un million, je crois un million cinq après, de, de vues assez rapidement, retweetée par tous les journalistes de, de France Télévisions, euh, qu'on voit même à l'antenne ou que ce soit dans, au, au plus haut dans les bureaux. Euh, et après, c'est vrai que tout de suite, euh, dès que, en plus, c'est tombé là, juste avant la rentrée, donc forcément, ils se sont tous jetés dessus pour, pour avoir le buzz de l'été, enfin, le buzz de l'été, le buzz de la, la fin de l'été. Euh, et c'est vrai que euh, bah, petit à petit, il est très sympathique ce jeune homme, hein, évidemment. Mm. Euh, franchement, euh, sa vidéo était, bah, on va dire, amusante parce ouais, en
0: que. plus, surtout qu'il a 13 ans, quoi, donc euh, il est tout jeune. Hein. Voilà, c'est extrêmement reçu... impressionnant. Mm. Et recevoir, mmh. euh, et ça, mais c'est notamment, surtout, il y a certains qui ont critiqué le fait de s'accaparer ce buzz, notamment euh, comme Laurent Ruquier qui voulait euh, l'exclusivité, euh, ce jeune homme, pour interviewer Jean Castex quand même. Est-ce que ça, ça interroge peut-être sur les méthodes
2: Ça, c'est vrai que quand même, c'est énorme. Hein. Déjà, ils étaient à deux, Léa Salamé et Ruquier ensemble, à deux, euh, Jean Castex. Moi, j'ai cru qu'à la fin, il allait partir en pleurant. Euh, quand <rire> euh, donc, euh, si en plus c'est le petit Louane c'est bon, le mec. Euh, après, il sca... déjà il a eu du mal avec sa chaise et là il est se cacher dessous. Hein. Ah oui, euh,
0: c'est euh... vrai que oui, déjà deux c'était compliqué. Ouais.
2: Mais donc, après, oui, évidemment, on peut, on peut se poser la question. De... On peut se rappeler aussi de, de ce jeune homme là, qui, a été... qui avait fait la blague de Jonathan. Qu'est-il devenu Oui, qu oui qu'est-ce qu'il Il avait fait tous les plateaux, le petit, mais il est devenu quoi, ce petit jeune homme hein Il est tombé comme tous les autres dans la drogue et dans l'alcool Non, je ne sais pas. Dans la noeud.
0: On ne souhaite pas pour le jeune Luan quand même qui, qui, oui, euh, oui. qui, qui aura peut-être un bel avenir. Bon déjà, il est connu, mais euh, il est connu euh, professionnellement. Donc à voir euh, s'il souhaite poursuivre dans la Après, suite. Il savoir...
2: Après, il faut savoir si on va l'aider aussi. Ah, oui, la voilà, c'est ça. Donc
0: c'est bien beau, ouais, beau d'être aux côtés du buzz, mais quand il sera plus dans la lumière et qu'il voudra faire un stage, est-ce que... Ces médias le reprendront. Là, c'est peut-être un autre sujet. Mais en tout cas, c'est intéressant y voir pareil. C'est le même effet des réseaux sociaux, quoi. C'est l'immédiateté. On s'accapare le buzz et puis une semaine plus tard, voilà, ça passe à la trappe. Mais c'est vrai que là, moi, c'est surtout la faute de l'exclusivité, quoi, qui m'a ouais. choqué pour. Euh, et notamment Jean Castex, euh, donc euh, l'interview. Voilà, comme c'était une vidéo qui, on voulait en parler, ça fait quand même un gros buzz. Et puis, vite fait, quand même, le flop de la semaine, c'est quand même euh, Game of Talent euh, présenté par Jari. C'est un nouveau programme euh, qui a euh, lancé TF1 il y a une quinzaine de jours. Donc, euh, le vendredi soir, à la place de Koh -Lanta, justement, on va en parler dans un instant, à la place, enfin, pour deux ou trois vendredis, puisqu'après, c'est danser avec les stars qui prendra euh, le relais du euh, vendredi soir sur TF1. Et donc, euh, pourquoi un flop Parce que euh, clairement, c'est pas des scores euh, phénoménal. Il y a 15 jours, le premier numéro avait rassemblé 2,4 millions de téléspectateurs, soit 14% du public. À euh, noter une hausse quand même ce vendredi, puisque euh, le programme a gagné 500 000 téléspectateurs. Il a réuni euh, quasiment 3 millions de téléspectateurs, soit 15% euh, du public. Le concept, c'est simple deux groupes de célébrités doivent retrouver les talents de personnalité, je pense dans on, on, Cédric ou Alexis, je pense, vous avez vu le programme, qu'est-ce que vous en avez pensé peut-être euh, Cédric, euh, toi tu l'as vu, tu me l'avais dit.
2: Oui, j'ai vu le programme. Mmh. Euh, alors pour moi le problème en fait c'est qu'ils l'ont programmé peut-être un peu trop tard. Je pense que c'est plus un programme d'été, un peu plus euh, moins claquant, moins grandiloquent, quoi, moins, mmh. moins, moins année, quoi, moins, moins, moins c'est C'est pas off, c'est du hors saison. Mmh. Quoi. Enfin, surtout que, bon, Jarry, euh, oui, bon humoriste, mais enfin, animateur, euh, c'est tranquille. De toute façon, à chaque fois qu'il voit... Il y, a, il, il, il y a une meuf qui joue du sable, il est en train de pleurer. Donc, bon, euh, c'est... Euh... Oui, c'est
0: vrai que on avait déjà eu un avant-goût d'un coup, Gunsinger, également, qui l'a oh. présenté.
2: Le mec a du mal quoi à être animateur, mmh. quoi. C'est pas, pas son rôle, quoi, faut qu'il qu apprenne. Mais comme d'habitude, sur TF1 mmh. ou M6, comme tu disais avec mmh. DJ des 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 là on lance mmh. des gens qui font autre chose pour devenir animateur, mais ça s'apprend pas comme ça. D'être animateur, c'est mmh. pas je te mets sur un plateau avec un prompteur et tu vas t'en sortir. Euh... Donc, Puis le concept
0: euh... est pas ouf quand même, retrouver des talents de.. Je sais pas, moi j'ai regardé, j'ai regardé un peu, j'ai pas accroché, quoi, c'était chiant.
2: J'ai regardé d'un de, de, œil, hein. je faisais autre chose en même temps. Ça, ça se laisse regarder. Je trouve que voilà. Ça... Donc c'était plus un
0: programme l'été pour combler notamment les vendredis vides de TF1 que le mettre en rentrée. Puis Jarry s'est pris des insultes parce que c'était notamment le programme qui a remplacé Colanta. On va en parler dans quelques secondes juste après. Donc c'est vrai que voilà, certains ont dit euh, enlever Colanta le vendredi pour mettre ça. Euh, voilà.
2: Et Téléphone fait une connerie en Et le lançant là à ce moment-là, alors que tu lançais Colanta la même semaine en disant que tu changeais de jour. Forcément, c'était sûr. Il mm. fallait envoyer un mastodonte derrière pour pas qu'il y ait de problème.
0: De toute façon, les scores sont pas très forts. On, on verra s'il y a d'autres numéros qui sont commandés par la suite. Donc voilà pour ce petit récap média. Ça reviendra évidemment la semaine prochaine. Tout de suite, on passe au dur, on passe au débat. Ça fait débat, c'est parti. A fait débat les sujets brûlants de la planète média. On va tout de suite démarrer par Mathieu Delormeau, donc qui a fait son ce retour cette semaine dans TPMP. Ça personne l'a quasiment vu venir. On l'a pris un peu quelques heures avant la première de TPMP, donc il a fait son retour après un an d'absence. Donc et on va se demander ce que c'était une bonne idée ou pas. Est-ce que ce retour convient dans la nouvelle conception de l'émission qui est plus axée actuelle actu Alexis, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce retour Est-ce qu'il manquait à l'émission Est-ce que tu as regardé cette première, est-ce qu'il convient de nouveau Est-ce qu'il est dans le moule de l'émission qui est plus axé euh, sur l'actualité Qu'est-ce que tu en penses toi de ce retour
1: bah, Moi, je, je vous avoue qu'il m'a beaucoup manqué l'année dernière. C'est un de mes chroniqueurs préférés. Je, je l'ai trouvé très intéressant dans la, dans la première émission. Je l'ai trouvé très bon dans Les Flingueurs du Paf. Je trouve qu'il qu s'est très bien intégré, qu'il a, qu a fait un bon retour. Et franchement, ouais, moi je suis content qu'il soit revenu. Après, avoir maintenant si, si ça va continuer et s'il va rester. Enfin, ce que j'espère, mais je l'ai trouvé très très bon et c'est un bon retour, oui.
0: Mais c'est vrai que ça t'a interrogé sur ce retour, pourquoi il, il, il revenait Bon, peut-être, on a et quand il même a, quelques il avait hypothèses. Besoin de faire
1: une pause. Je pense qu'il avait besoin de faire une pause mmh. en général de, de télé, et tout. Après, maintenant, euh, il revient, tant mieux pour nous. Moi, j'aime, je kiffe Mathieu Delormeau et je trouve ça bien.
0: Donc, toi, tu trouves qu'il s'est bien adapté à la nouvelle formule qui ah, est oui, plus actuelle tu.
1: Moi, j'ai trouvé très intéressant la nouvelle séquence des flingueurs du PAF lundi contre les autres, les autres intervenants. Donc, euh, je trouve qu'il a fait un bon retour, oui.
3: D'accord. On va voir si Damien est du même avis, parce qu'on sait que Damien aime beaucoup euh, Mathieu Delormeau. <rire> Alors, pour moi, c'est une très mauvaise idée. Voilà. Ce n'est même pas contre Mathieu Delormeau lui-même, c'est juste l'idée euh, de le faire revenir qui est, à mes yeux, totalement inadéquate. Et en plus de ça, ils le font revenir, comme le disait Alexis, pour débattre sur des sujets qui sont quand même sérieux, principalement dans la rubrique des flingueurs du PAF. Et sincèrement, voilà, qu'on le fasse revenir à la limite, pour donner son avis sur la couleur de cheveux de Nabila ou le dernier sac de Kim Kardashian, d'accord. Mais pas pour débattre sur des sujets aussi sérieux que la crise sanitaire ou la situation d'Afghanistan. Voilà, pour moi, il manque de crédibilité, clairement. Euh, il le sait, et du coup, il s'emporte rapidement, il osse le ton, il devient caricatural. Et, et très sincèrement, Alexis disait que Delormeau lui avait beaucoup manqué. Moi, je pense qu'il est revenu parce qu'il avait besoin d'argent et j'espère qu'il repartira aussi vite oui, qu'il voilà. est arrivé. Quoi. Après,
0: ta réflexion peut la faire aussi pour d'autres chroniqueurs comme Kelly ou... Euh, oui, enfin
3: sacrément, il était quand même sacrément mis en avant euh, dans la rubrique des flingueurs du pass. Pardon, il était là euh, à, à gesticuler, etc. On, on l'a beaucoup entendu. Et, euh, et pour moi, franchement, euh, voilà, il, il manque de légitimité sur des, sur des sujets aussi importants. Mettre en avant quelqu'un comme lui, euh, je trouve ça assez déplacé.
0: Mais il était journaliste quand même au début de sa carrière.
3: Oui, il enfin, il, était, de... euh, il, il, il a oh. fait quand même entre deux autre chose. Et puis, il était euh, journaliste, pardon. Euh, il n'a pas non plus brillé euh, par ce qu'il faisait euh, auparavant. Enfin, sinon, il ne serait pas parti faire les anges sur l'énergie douce 12 S'il avait été aussi <rire> bon journaliste que ça, on l'aurait retrouvé au JT de TF1. Ça n'a pas été le cas. Et, et franchement, celui qui me dit que voilà, il trouve que Mathieu Delormeau a de bonnes analyses sur des sujets aussi sérieux que la crise sanitaire ou la situation en Afghanistan. Euh, bon, Est-ce euh, que c'est le but d'avoir de
0: des bonnes analyses
3: C'est bah, pas des, le C
0: bah, dans l'air, quoi. C'est TPMP, oui, mais, ils
3: savent bah, que. Dans ce cas-là, pourquoi faire intervenir quelqu'un Pourquoi aborder ces sujets-là Enfin, c'est des sujets qui sont quand même lourds. Je veux dire, alors même si, effectivement, on ne s'attend pas à avoir des analyses aussi poussées que dans 28 minutes ou que dans C'est dans l'air, etc on s'attend quand même à un minimum de, de répartie, un minimum de, de propos qui soient intéressant, parce qu'il y a des gens qui disent des choses intéressantes quand même dans tout le temps poste, il ne faut pas être caricatural et, et rentrer euh, tout de suite dans les clichés. Il y, y a des choses qui, qui sont dites qui, qui pourraient euh, être dites ailleurs, mais là, avec euh, les interventions vraiment de, de, de leurs mots, on, on touche souvent le fond quand même, enfin, il faut le dire.
0: Alors Cédric, toi, est-ce que tu es partagé entre la position d'Alexis et, et, et Damien Toi, qu'est-ce que tu penses de ce retour
2: Je comprends très bien la position de Damien, mais euh, quand on voit tous les espèces d'affreux jojo qui sont autour de la table pour être flinqueur du paf, que ce soit Mathieu ou un autre, euh, au moins Mathieu, il, euh, euh, donc je suis pour son retour dans le sens où euh, euh, il a quand même le savoir-faire, de, de la, il a la répartie que n'ont pas d'autres personnes qui peuvent être autour de la table et qui, euh, comment dire, sont, ont des analyses également très superficielles, pour être extrêmement sympathiques. Euh, donc, euh, donc, déjà, sur cette partie-là, je trouve qu'au moins, il y a de la répartie de pouvoir, parce qu'ils ont un manque cruel de, de gens euh, qui ne sont pas euh, de certains bords politiques. Euh, donc, il y a besoin d'avoir quelqu'un qui, qui peut être un peu de, de l'autre côté, et donc euh, Mathieu peut porter ce rôle. Euh, après, évidemment, euh, j'entends ce que dit Daniel, hein, vraiment euh, euh, du fait qu'il ne soit pas forcément légitime, on va dire, parce qu'il n'a pas de compétences, mais est-ce que les autres ont les compétences aussi au oui, c'est lui, lui, il a la, la, la répartie. Quoi. Il, il sait. Oui. Moi, le lundi, je l'avais trouvé très très bon face à Divisio qu'il a réussi. Enfin, quelqu'un a réussi à mettre Divisio un peu en échec. Quoi. Et
0: puis, je pense que surtout, euh, les téléspectateurs, ils ne viennent pas pour l'analyse précise. Ils viennent pour avoir un peu, de, comme tu l'as dit, de la répartie, du haussement de ton. Euh, du clash quoi Et TPMP c'est pas non plus une émission d'analyse euh, sur euh, l'actualité alors ils ramènent des acteurs de l'actualité mais c'est pas poussé comme euh, d'autres émissions comme la cité d'Amiens 28 minutes où c'est dans l'air
2: oui c'est sûr hein. puis de toute façon le, la séquence des flingueurs du PAF elle est faite pour euh, avoir en fait des, des gens qui lâchent des punchlines quoi. la la, la, flingue, la, la manière dont elle est faite mmh. dans la semaine elle a été un peu réduite il y a plus de pupitres, il voilà, y a plus de temps mais avant la manière dont c'était fait c'était vraiment pour que ça soit le grand spectacle. quoi C'était vraiment euh, euh, fait de manière à ce que euh, voilà qu'il soit là pour, pour, se, pour se battre avec des mots. Quoi. Il manquait plus qu'il fallait faire ça dans un ring, quasiment. Hein. franchement hein. euh, C'est ah, bon.
0: vrai. Ouais. Peut-être Damien, pour répondre à Cédric en disant que quand même, il y a des avantages. Il a une bonne répartie. Que au fond, c'est pas la. Voilà, c'est la punchline qu'on recherche, que les téléspectateurs recherchent, le clash et pas forcément une analyse précise sur la situation.
3: Alors, à titre, personnel, parce que dans ce vous... cas-là, on peut faire non. le,
0: on peut faire le procès à d'autres chroniqueurs et pas qu'à Mathieu
3: Delorme. Oui non mais là euh, la question c'était le retour de Mathieu Delormeau. Dans ce cas-là, vous oui. posez une question plus générale et je réponds en globalité. Mais concernant la répartie, euh, concernant la répartie de, de, de Delormeau, moi, pardon, je l'ai, l'ai pas trouvé bon. J'ai trouvé qu'il gesticulait plutôt qu'autre chose. J'ai pas trouvé que voilà, qu il y avait des, y avait aucun argument dans ce qu'il disait et donc. Oui, si on recherche du clash, si on est à la recherche du buzz et, et, et uniquement ça, d'accord. Mais, euh, mais dans ce cas-là, c'est vrai que bon, euh, la, la séquence n'a pas vraiment d'utilité à mes yeux. Euh, mais, mais voilà, je ne suis pas un grand fan de, de, de leur mot, c'est un secret pour personne. Et, et c'est vrai que je ne le, euh, le trouve pas bon dans ce qu'il fait. Et moi, honnêtement, je ne trouve pas qu'il qu soit un bon débatteur. Euh, voilà, il, il est dans la caricature. Vraiment, on, on sent que les propos qu'il tient, c'est des propos qu'il a été euh, vite fait prendre sur Wikipédia ou alors euh, qu'on lui a fait ses fiches juste avant. Parce que clairement, euh, il y a du vide dans, dans, dans ce qu'il dit. Et, et il essaye de combler ce vide par, euh, voilà, par, euh, par une caricature de ce qu'il est déjà. Et, et c'est grotesque, clairement.
0: Et peut-être souvent faire un parallèle avec les autres retours euh, qui ont eu lieu dans TPMP. Il y a le retour de Bertrand Chamoroua, ça n'a pas tenu euh, dans la longueur. Il y avait normalement euh, qui, qui, il y avait le retour de Thierry Moreau, finalement, ça ne s'est pas fait. Parce qu'il y a eu euh, au niveau du contrat, ça ne s'est pas fait. Et les retours, par, parfois, ça ne fonctionne pas. Est-ce que lui, vous pensez que dans la durée, ça peut fonctionner ou, ou pas Peut-être Alexis
1: Mais on, il faut se souvenir qu'il était déjà parti une fois en fin de saison, et qui est revenu après. Oui, il y avait eu, 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 eu l'histoire. Je ne hein. je vois, je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas encore. Surtout qu'il a quand même une, une, assez, une fan base qui le suive. Euh, moi, pour moi, oui, là, s'il est revenu, c'est aussi parce que Cyril sait qu'il a, a des gens derrière lui et qu'il fait quand même un peu augmenter les audiences. Donc moi, je vois pourquoi ça, ça fonctionne. C'est vrai que pour
0: l'instant, il y a des bonnes audiences. Euh, euh, bon Après, même si c'est compliqué parce que ça calcul sur 20 dernières minutes donc, Donc c est c est enfin, de, de là à dire
3: gens. que c'est grâce à de leurs mots que les audiences ont augmenté. Il y a quand même un monde. mais les audiences sont en oui, hausse quand même cette année par rapport à la saison dernière. Oui non mais euh, voilà et euh, je suis pas sûr qu'on puisse euh, attribuer cette hausse d'audience à Mathieu Delamboeuf quand même. Enfin, il faut. Je sais objectifs. pas mais... Non mais voyez voilà, ouais, soyez honnête oui. quand même. On peut pas attribuer. Oui. C'est un tout quand même une émission. Je veux dire, il y, y aurait pas une, une telle hausse juste pour lui ou alors moi je vis dans un monde parallèle et clairement.
2: Le problème en fait
3: par rapport à l'année
2: dernière.
1: Non mais j'ai pas dit que c'était que de lui. Mais je pense qu'il y a quand même une petite partie où il y a sa fan base et qui le suivent et qui l'ont regardé.
3: Il y a aussi des gens qui ne le supportent pas et qui, à l'inverse, vont éviter euh, les, les soirs où il sera là. quoi. Bah, peut-être que les Français sont des de des mœurs,
0: peut-être Damien. Ça, tu le soupçonnes
3: pas <rire> Non, bah, j'espère pas, en tout cas. Euh,
0: peut-être Cédric, pour le mot de la fin sur ce débat de leur mort. après, on passera au changement de programmation de Colanta.
2: Oui, si pour revenir rapidement aux audiences hein, et par rapport à Mathieu, oui, pour les chroniqueurs, on a toujours, on a toujours vu qu'il n'y avait pas grande grand inflexion selon qui était là ou non hein, à ce niveau-là. Euh, en fait, si ça a beaucoup augmenté par rapport à l'année dernière, rappelons-le, hein, c'est qu'ils avaient complètement vidé la salle entre mars euh, et août, parce qu'il n'y avait plus l'émission, enfin, il y avait que du kiff, enfin, bon, c'était un Herzakt, quoi. Et plus, avec Apprendre à laisser, ils ont fait plein de mélanges à l'endroit, à l'envers, avant, après. Et donc, t'avais vidé la salle, l'avantage c'est que là, euh, d'habitude quand ils font que, ils que du divertissement, euh, ils avaient du mal à redémarrer, mais là comme ils font de l'actu et que visiblement le, le public d'actu est souvent là, euh, on voit par exemple quand il y a le foot, bah, il n'y a plus vraiment de, de perte de téléspectateurs, donc ils ont pu reprendre l'année assez fort, et ils peuvent encore monter, je pense que cet hiver ça va être euh, pas mal.
0: Après il y a toujours le... Et on pourra faire un autre débat après... Un autre moment sur le fameux calcul sur 20 ou 25 minutes. Moi, c'est ce qui me dérange un peu.
2: C'est très dérangeant, mais après, en gros, ouais. euh, sur la, la, la partie principale, ils font un million. Petit. Un petit.
0: Oui, voilà. Donc, euh, c'est vrai. Mais à noter quand même, quotidien qui baisse. J'ai vu euh, dans le premier bilan de cette semaine, on, peut on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, qui a quand même connu une petite baisse d'audience par rapport euh, à la saison dernière. On fera un autre débat là-dessus. Je voulais quand même qu'on parle sur la programmation. C'était quand même l'un des gros changements. Pour les fans de, de médias et de télé puis de koh également puisque TF1 a décidé de changer le jour de programmation de Colanta de sa nouvelle saison donc de Colanta avec All Star donc puisqu'elle a décidé de le diffuser le mardi dorénavant donc il y a eu deux premiers numéros qui ont été diffusés le mardi le premier épisode a rassemblé 5,59 millions de téléspectateurs soit quasiment 30% du public le deuxième épisode lui mardi dernier est en baisse 5,29 millions de téléspectateurs soit 26% du public du public, un mot quand même à dire sur le rattrapage au replay qui est quand même exceptionnel, puisque 1,2 million de vues ont été établies en replay, donc pour le premier numéro, ce qui montre donc l'épisode à plus de 6,8 millions de euh, téléspectateurs. Alors, est-ce que TF1 euh, n'a pas sacrifié sa saison, donc de Colanta en la diffusant le mardi,
3: euh, Damien? Alors sincèrement j'étais plutôt sceptique au départ. C'est vrai que mine de rien, c'est quand même un gros changement pour plus de 5 millions de Français habitués à se réunir devant TF1 le vendredi soir pour regarder le jeu d'aventure. Mais toutefois, voilà, on voit que les fans sont quand même toujours au rendez-vous et massivement au rendez-vous. Et pour l'instant, du moins, enfin euh, voilà, les, les gens sont là, les gens se déplacent, les gens commentent, il y a, y a une voilà une. Une grosse mobilisation, je trouve, en tout cas, du moins sur, sur les réseaux sociaux autour de, de cette nouvelle saison. Et personnellement, ça me dérange pas plus que ça. Alors, en effet, voilà, pour les couches tôt comme Yacine, euh, la semaine, c'est peut-être un peu plus difficile à suivre. C'est gentil, merci. Mais, yes. mais, mais c'est vrai qu'il y a le replay qui est là, comme tu l'as dit, et pour moi, c'est aussi un pari que, que fait TF1, parce que bah, le replay, c'est aussi euh, l'avenir, mine de rien. Euh, avant, on misait moins dessus, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on comptabilise dans les audiences et tout, depuis, euh, depuis quelques, quelques années déjà, et, et donc c'est un, un pari euh, qui, pour l'instant, est plutôt réussi, on va se le dire. Hein. C'est un, un bon même point. Même si c'est en baisse, quand même. M même si c'est un baisse, mais quand... Quand tu parles de plus d'un million de, 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 de spectateurs ouais. en replay, euh, mmh. moi, je trouve ça quand même phénoménal.
0: Oui, c'est fort. Je trouve
3: ça quand même phénoménal. Mais est-ce est que ça ne renforce
0: pas l'argument de dire que c'était une mauvaise idée
3: de le mettre le mardi bah, en, de, en Du tout, fait que tout... les gens rattrapent euh, en replay bah, En tout cas, ça, je trouve que euh, ça n'a pas d'incidence sur l'intérêt qu'ont les gens pour le jeu, puisque les, les gens, euh, que ce soit euh, euh, le mardi ou en replay, ils, ils vont quand même voir le jeu. Maintenant, c'est vrai que Peut-être que le, si ça avait été le, le vendredi, les, les gens qui ont regardé en replay le, le mardi seraient directement euh, allés euh, devant leur écran le, le vendredi. Honnêtement, j'en sais rien. Je pense que c'est fort probable. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un autre pari qu'a fait, euh, qu fait TF1. Et, euh, et pour l'instant, moi, je trouve que c'est plutôt réussi à voir sur la, la durée. Mais, mais pour moi, ça ne me choque pas plus que ça, en tout cas.
0: Alexis, qu'est-ce que tu en as pensé de... Toi, téléspectateur, je sais que t'aimes beaucoup Colanta euh, qui passait mardi. Est-ce que qui t'est passé le mardi, quand tu as vu ça, est-ce que toi aussi euh, t'étais en colère ou au contraire, t'as dit pourquoi pas le mardi Puis quand on voit les, les deux audiences, donc les deux scores, euh, quand même plus de 5 millions le mardi, c'est fort, hein, sachant que les séries américaines, souvent le mardi, euh, font moins que ça. Mais est-ce que euh, finalement ils ont sacrifié ou pas cette saison de Colanta
1: Alors moi au début, quand ils ont annoncé Colanta euh, le mardi, j'y croyais pas du tout. Je, je croyais que c'était une blague je me mais pourquoi ils font ça Et puis au final, euh, petit à petit, on, on s'y habitue j'ai commencé bah, à regarder la première épisode le mardi, et, et, puis, euh, et puis après, c'est Koh Lanta, donc même si tu sais que ça change de programmation, tu sais quand même que tu vas regarder, parce que c'est quand même une émission phare de TF1, et que ce soit le mardi ou vendredi, euh, tout le monde va, va le regarder. Après, c'est juste un, un rituel à changer après c'était normal, on allait vendredi. Maintenant, le mardi, moi, voilà, je me suis, suis habitué. Après, c'est vrai que ils ont quand même fait ça sur une saison All-Star, sur une saison anniversaire. Je pense qu'ils l'auraient fait sur une autre saison un peu moins forte. Ça n'aurait pas aussi bien fonctionné. puis, ce n'est pas la première fois qu'ils font un, un le mardi. Il avait fait aussi il y a quelques années pour une saison All-Star également. Ça avait fonctionné. Ils ont, pris le, ils ont repris le risque encore cette année. Pour l'instant, ça fonctionne. Après, c'est surtout en replay. Comme tu l'as dit, 1,2 million de téléspectateurs, c'est énorme en replay. Donc, je pense que si ça avait été le vendredi, ils auraient fait plus. Mais le, ça reste quand même stable le mardi. Et... Ça on s'y habitue.
0: Oui, c'est vrai que c'est quand même un beau score pour le, quand même en replay, 1,2 milieu, c'est énorme. Et c'est justement la question, est-ce que donc s'aventure vers euh, que la saison All-Star le mardi, ou est-ce qu'on ne s'aventure pas sur euh, une case mardi soir, euh, Cédric, sur TF1 ou même Alexis, après vous pourrez répondre, les deux, sur une case divertissement le mardi avec peut-être Colanta qui sera le mardi, ou est-ce que c'est exceptionnel euh, au vu des deux premiers scores euh, Qu'est-ce que vous en pensez, euh, peut-être toi, euh, Cédric, toi Ton analyse, est-ce que tu penses que si TF1 voit encore des 5 millions, et ils peuvent se dire pourquoi pas mettre Colanta euh, le mardi
2: non mais bien évidemment non, que le, la logique là c'est de créer une nouvelle case divertissement le, le mardi, ils ont un problème de riche, c'est à dire qu'ils avaient trop de programmes à mettre le samedi et, et, et le vendredi euh, en divertissement, et comme ils voient, ils voient très bien que euh, au niveau du, du mardi euh, les cases de fiction américaine ne fonctionnent plus, il y a un vrai problème autour des fictions américaines, enfin euh, étrangères du moins, euh, bah, ils ont décidé d'ouvrir une nouvelle case. Ce n'est pas une, forcément une mauvaise idée, euh, on voit que les scores sont bon, peut-être un peu en dessous, mais enfin, bon, disons que l'épisode de, de, la, de, la, de la semaine dernière euh, était pas exceptionnel non plus, il n'y avait un très intéressant, donc ça a plus baissé, de toute façon c'est logique, mais euh, non moi, je pense même qu'après, il va falloir lancer des, des trucs un peu costauds derrière euh, pour, pour euh, suivre sur la case. Mais enfin bon, on verra. Pour l'instant, on se dit c'est Colanta, c'est All Stars, donc évidemment ça, ça fait de l'audience. Après, faut voir sur le reste. Il si reste aussi, ça prend. On peut penser que la casse sera pérennisée. Hein
0: puis au début, même Alexia Laroujoubert, la productrice, avait dit qu'elle n'était pas très enchantée par l'idée euh, de mettre Colanta le mardi, puis que finalement euh, ils se sont laissés tenter parce que justement c'était une saison All Stars et qu'ils savaient que le programme allait être puissant. Donc. Euh...
2: Oui, c'est exact. Et puis même, elle avait fait la remarque du fait que le, le mardi, il y avait également plus, euh, plus d'audience que le, le en, en termes global que le vendredi, puisque le vendredi, les, les gens sortent. Donc, euh, Et puis, ça en, en même temps
3: tf 1 n'avait pas vraiment choix, comme le disait Cédric. Quel jeu, à part Colanta, aurait pu survivre à un changement de case aussi brutal Je veux dire, dans mmh. sa pour moi, n'aurait pas survécu à un changement de case le mardi. Enfin, ça, pour moi, ça aurait été inconcevable. Le jeu de, de Jarry, c'est pareil. On voit déjà que le vendredi c'est catastrophique. Pour moi, le mardi, et voilà, même ça, aurait été la même le chose. Mardi,
0: ça aurait pas marché. Et,
3: et, et la même chose. Donc pour moi, vraiment, TF1 n'avait pas le choix finalement. C'est vrai que on, on pourra dire ce qu'on veut. Pour le coup, c'était le, le seul choix qui était à peu près euh, faisable, donc euh, ils ont fait ce qu'ils ont pu et puis bah ça paye donc c'est formidable pour eux. Peut-être Alexis qui voulait dire un dernier mot sur le
0: choix du mardi. Euh...
1: Non non bah ils ont ils ont tout dit, hein. mm. il n'y avait pas grand monde, grand chose à mettre le mardi à part Colanta, surtout sur une saison austère. Ils ont pris le, ils ont pris le, la décision et le choix de le faire. Ça paye pour eux pour l'instant, tant mieux, voilà. Ils, ils tentent des choses, ils innovent, ça marche. Que, que demander de plus
0: On suivra quand même les audiences chaque semaine, on essaiera de faire un point. Bon, pas la semaine prochaine, puisqu'il y a du foot mardi, donc il n'y aura pas de Colanta, mais dans 15 jours, on, on fera un point sur les audiences, voir si ça continue de progresser ou, ou pas. Euh, nouvelle rubrique à la fin, petit jeu quand même, c'est l'ordre du qui suis-je, c'est parti. Chaque fin de rubrique, donc là vous allez pouvoir ouvrir vos micros. Je vais donc vous proposer de découvrir une personnalité, donc qui a fait l'actu. Mais dire bon j'espère on va pas passer une demi-heure. Donc j'espère que vous allez vite trouver parce que si on reste une heure, ça va on pas le faire. À quel point on va part... voir Des
3: super quand même. Oui c'est ça.
0: C'est ça, j'espère. À partir de trois mots, vous pourrez donc poser des questions pour savoir. C'est une personnalité qui a fait euh, l'actu média, qui a fait le buzz cette semaine. À partir de ces trois mots, donc vous pourrez me poser des questions et essayer de faire des propositions. Donc, c'est parti. Voici les trois mots. Espagne, Hollande, Marseille. Donc, à partir de ces trois mots, vous devez deviner une personnalité qui a fait l'actu euh, média cette semaine. Donc, je répète, Espagne, Hollande, Marseille. Alors... Allez-y, faites vos propositions, des questions auxquelles je pourrais répondre.
1: Est-ce qu'il est, qu est chauve Non. Est-ce que c'est -ce est un homme Oui. Bah, okay. Marseille. Fait...
0: Marseille, Espagne, Hollande.
2: On, on cherche très, on cherche euh... média.
0: Oui, média. Il a fait le buzz cette semaine.
2: Ah bah c'est pas Manuel Pour... Valls
0: voilà. Ah ben, merci, Cédric. En une minute, tu t'as trouvé. Bravo. C'est Manuel Valls, qui était nouveau chroniqueur chez RMC, donc qui a fait le buzz cette semaine en disant qu'il fallait raser tout Marseille. Donc, voilà, d'où euh, le mot Marseille, Espagne, parce que euh, voilà, il a été euh, notamment ancien conseiller euh, en Espagne et Hollande, François Hollande, puisqu'il a été le premier ministre de François Hollande. Voilà. Mmh. En tout cas, bravo, Cédric, pour cette première. Tu gagnes un point, je t'enregistre ça et puis on verra à la fin de la saison. On, fera, on comptabilisera... Euh, ah, ah score. Et puis surtout, tu m'as écourté bien. la chronique. Donc merci parce qu'on <rire> est en retard. <rire> merci. <rire> donc merci aussi, voilà. C'était super. Et oui, c'est déjà la fin donc, du podcast Focus Écran. Merci à tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. Euh, merci également aux chroniqueurs qui ont préparé l'émission. Alexis, Cédric, et Damien. Euh, merci à vous donc, de nous avoir écoutés. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro. Euh, D'ici là, portez-vous bien.